0: Goedemorgen of middag of avond wanneer je dit luistert. Dit keer een podcast vanuit de auto. Uh, ik ben onderweg en ik ben een beetje boos. En uh, ik ben niet bozer dan normaal op dit onderwerp. Ik ben hier eigenlijk altijd een beetje boos over. Maar ik werd er gisteren uh, weer een paar keer mee geconfronteerd. De dag ervoor ook. En denk ik potverdorie, waarom. Waarom is dit zo? En dan heb ik het weer over mijn oude stokpaardje, de koolhydratenangst. Ik spreek zo vaak vrouwen die zo enorm bang zijn om een aardappel te eten, om een boterham te eten. Om überhaupt het woord koolhydraten, dat is voor hun echt, dat staat gelijk aan gif. Dat vinden ze zo, zo enorm eng om te eten. En ik vind dat zo, zo erg, dat gewoon normale voedingsmiddelen, dat je daar zo bang voor gemaakt bent. Ik kan me daar, ja, daar kan ik me dus echt, echt boos op maken, omdat het niet nodig is. Het is, het is onzinnig. En ik zie gewoon dat zowel ikzelf als mijn cliënten elke dag keer op keer bewijzen dat je prima op gewicht kunt komen en kunt blijven met het eten van koolhydraten. En dat zal iedereen die echt daadwerkelijk bedreven is in vetverbranding en tegelijkertijd het behoud van spiermassa, en fitness zal dat beamen. Uitzonderingen daar gelaten, want er zijn natuurlijk ook gurus die zeggen het moet per se keto en het moet per se zonder koolhydraten. Er moet helemaal niks. En jij hoeft van mij ook geen koolhydraten te eten. Als jij daar echt heel erg uh, tegen bent of bang voor bent, um, weet je, ga je gang. Maar ik wil je duidelijk maken dat het niet nodig is. Je beperkt jezelf met een leefstijl die niet nodig is. En het is volgens mij is het niet levenslang vol te houden. Wat gebeurde er gisteren? Ik had een uh, intakegesprek met een uh, nieuwe 1 op 1 cliënt. En uh, ik nam haar, ze had haar voedingsplanning gemaakt, die nam ik met haar door. En uh, het viel mij op dat zij heel weinig koolhydraten inplanden. Dus ik zei, joh, hè, dat gaat niet goed zo op die manier. Uh, waarom lunch je niet gewoon met een boterham of dat soort dingen, een paar boterhammen? Oh nee, zei ze, oh nee, nee, nee brood, dat, uh, nee, dat gaat er bij mij niet in, dat ga ik gewoon niet doen. Maar hoezo niet? Eet je nooit brood? Nou bijna een hele 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 enkele uh, uitzondering. ...dan ongeveer één keer in het half jaar, als ze dan een keer uit eten gaat... ...dan gunt ze zichzelf één sneetje stokbrood. Maar dan heeft ze direct op het moment dat ze dat eet... ...heeft ze het gevoel dat ze iets heel stouts doet. Dat dat echt eigenlijk niet kan. En uh, ja, dat ze de lichaam echt iets aandoet op dat moment. Kijk, zij kan daar helemaal niets aan doen. Zij is geïndoctrineerd door die koolhydratenpolitie. Die hebben haar op de een of andere manier wijsgemaakt... ...dat je daar dik van wordt. En als je in een afslankprogramma valt... Uh, ...of stapt... ...en uh, degene die jou gaat begeleiden... ...die vertelt jou om precies dat te doen... ...waar jij zo doodsbang voor bent... ...en waarvan je er heilig van overtuigd bent... ...dat dat juist het averechtse effect gaat, bereiken, gaat geven... Nou, ...dan snap ik heel goed dat je denkt... ja, maar dat, ...dat durf ik niet, dat, dat ga ik gewoon niet doen. Nou, we, hebben, we hebben er heel lang over gesproken... ...uiteindelijk zei ze van... ...oké okay, Julie, uh, ik, ik vertrouw jou... ...als jij zegt dat het goed komt... Dat, uh, dat ik echt gewoon met brood kan lunchen. Want ik vind het namelijk hartstikke lekker. En ik vind het heel erg jammer dat ik het niet kan eten. Als jij uh, ja, zegt dat het echt goed komt. Dan uh, ja, een soort van ik leg mijn lot in jouw handen. Dan ga ik het doen. Maar ja, ik vind het dood en dood en dood eng. En zo heb ik ook een keer meegemaakt. Dat iemand mij belde. Um, terwijl ze voor haar neus een, een bord stampeld had. En uh, zij moest huilen, zij moest huilen, want ze zei, ik vind het zo verschrikkelijk dat ik dit nu moet gaan eten en ik vind het zo lekker. Maar ik durf het gewoon niet, er zitten aardappels in. Ah, en dan denk ik, mensen, waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig? Waar, waar komt die diepgewortelde angst vandaan? Hoe, hoe heeft het zover kunnen komen dat we zo bang zijn voor een normaal voedingsproduct als een aardappel dat hartstikke gezond is? Nou, hetzelfde laak naar bak, oké, okay, neem, neem een hap. Neem een hap, er gebeurt niets. Je bent morgen niet ineens een kilo zwaarder op de weegschaal. Probeer het. Nou, hè, inmiddels, ik ben nu met haar een paar maanden verder. En zij geniet bijna dagelijks van een stamppot. Want ze vindt het heerlijk. En ze is de schade aan het inhalen van al die jaren dat ze het niet gegeten heeft. En ze durft brood te eten. En nou, ze plant gewoon uh, alle koolhydraten in uh, uh, die ze mag hebben. En ze geniet er ook echt van. Ja, en dan dat, dat, weet je, dat vind ik nog belangrijker, nog, nog mooiere winst dan dat de kilo's eraf gaan. Want dat is voor haar heel belangrijk, maar ik vind het gewoon zo mooi dat ik iemand van zo'n angst heb afdurven, help, heb, heb kunnen helpen, um, ja, die gewoon echt volledig uh, onzinnig is. Ik ga binnenkort ook een podcast opnemen met iemand, nou, als je het hebt over koolhydratenangst, dan is zij daar wel echt de queen van. Toen ik met haar begon, zei ze, ik ga het niet doen. Ik ga het niet eten. Je kunt me van alles vertellen. Maar ik ga bepaalde dingen ga ik gewoon niet doen. Nou, nu zijn we een, uh, een jaar verder en is zij zo ongelooflijk trots en blij met haar lichaam. En eet zij gewoon koolhydraten. Elke keer als ik haar spreek, dan zegt ze weer hoe verschrikkelijk blij ze daarmee is. En uh, ja, dat ze had gewild, dat ze dat veel eerder had geweten. Um... Kijk, ik heb het in een, in een vorige aflevering heb ik het ook uitgelegd, hè. koolhydraten zijn gewoon de, de primaire energiebron voor jouw lichaam. Uh, je spieren hebben het nodig, je hersenen hebben het nodig, uh, koolhydraten worden omgezet in glucose, glu zonder glucose ga je dood, zo simpel is het. Um, koolhydraten zitten ook in uh, groente en fruit, sterker nog, dat zijn enorme koolhydraatbronnen. Uh, nou, die mag je dan wel eten als je een koolhydraatbeperkt uh, dieet hebt. Uh, als je helemaal geen koolhydraten eten, moet je zelfs daarmee op gaan passen. Nou, dan ben je volgens mij echt verkeerd bezig. Want als er iets goed voor je is, op het gebied van vitamine, mineralen, vezels, noem het op, dan is het natuurlijk groente. Als je die al moet gaan beperken in een, in een, in een dieet, dan moet je helemaal afvragen of het dieet wel, uh, wel het juiste is. Um, en ja, het, het afvallen gebeurt door... Um, nou ja, wat ik heb uitgelegd, door een calorieëntekort. En of jij nou die koolhydraten schrapt, die vetten of die eiwitten, dat maakt helemaal niet uit. Jouw lichaam reageert op een calorieëntekort. En omdat jij die koolhydraten dus gaat schrappen, heb je dus... Hè, je had er voorheen, had je er drie. Nu eet je er nog maar twee. En als je niet te veel van de andere twee toevoegt, dan schiet je automatisch in een calorieëntekort en zul je dus afvallen. Maar in hoeverre is dat vol te houden? Ik heb ook het voorbeeld genoemd, als jij een keer uit eten moet... of je, eh, iemand nodigt je uit, of eh, je gaat naar een pizzeria... of je bent op een verjaardag, wil jij dan altijd dat taartje afslaan? Want eh, je wilt in, in die, die ketofase eh, blijven zitten... dat je op vetverbranding overgaat. Ja, daar mag je dan weer niet uit. Want anders dan heb, je, heb je dat weer doorbroken. Dan denk ik, mensen, het is allemaal veel te moeilijk en nergens voor nodig. Eet gewoon lekker je koolhydraten, maar weet waar je mee bezig bent. En er zijn inderdaad... Snelle koolhydraten die jou helemaal niets brengen. Maar dat zijn meestal niet de zuivere koolhydratenbronnen. Dat zijn de bronnen die gecombineerd zijn, die een combinatie zijn van koolhydraten en vetten. En dan hebben we het over chips, gefrituurde snacks, taart, al dat soort dingen. Ja, brengt je inderdaad niets, behalve dat het misschien lekker is. En die kun je ook best met mate kun je die eten. Mensen in mijn programma eten volgens het 80-20 principe. 80% draagt direct bij aan jouw doel. En draagt direct bij aan een betere gezondheid. Maar 20% kun je inzetten voor iets dat jij gewoon lekker vindt. En als dat binnen jouw calorieënbudget valt, dan zul je daardoor dus niet aankomen. En dat is wat ze in het begin heel spannend vinden, maar wel gaan ondervinden van hé. Hey, dit kan dus gewoon. Ik kan als ik op een verjaardag ben, kan ik gewoon een keuze maken tussen een taartje of iets anders wat heel le iets lekkers, wat op tafel staat. En dan gebeurt er verder niets. Nou, ik weet dat er nu mensen zijn die dit horen. En die denken: van ja, Shirley, dat kan je nou maar wel mooi vertellen. Maar als ik een pizza eet, dan ben ik toch echt de dag erna meteen de twee kilo zwaarder. Dus ik word dik van koolhydraten. Nou, misschien denk jij nu wel: ja, dit gaat over mij, dit ben ik. Nou, ik ga je uitleggen hoe dat werkt. En ik ga je ook uitleggen hoe die koolhydratenangst heel erg mooi in stand gehouden kan worden. Koolhydraten binden ietsje meer vocht dan vetten en eiwitten. 1 gram koolhydraten bindt 4 gram vocht. Dat is helemaal niet erg, want dat vocht, dat raak je weer kwijt. En uh, nou ja, nou, zoals gezegd, jouw lichaam kan die koolhydraten gewoon op de juiste effectieve manier inzetten. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat jij dus... 100 gram aan koolhydraten eet, en zeker als je het normaal gesproken niet eet, dan ben je dus de volgende ochtend sowieso 400 gram zwaarder. Want 100 keer 4 is 400, dat ben je zwaarder. Maar dat is geen vet, dat is vocht. En dat is heel erg essentieel om je te realiseren. Mensen die mijn programma's volgen. Die gaan mij op een gegeven moment vertellen. En dat vind ik zo'n machtig mooi moment. En dan nemen we de metingen door van de hele week. En dan zit er af en toe zit er een uitschieter in. En dan uh, hoef ik op een gegeven moment niet eens meer te vragen. Van joh, hè, kun je zelf verklaren waar die uitschieter vandaan komt? Nee, dat weten ze. Dan zeggen ze bijvoorbeeld tegen mij. Van ja, die avond ervoor had ik pizza gegeten. Of die avond ervoor had ik sushi gegeten. Ze maken zich helemaal niet meer druk. Over het feit dat ze zwaarder zijn geworden. Omdat ze weten. Het kan geen vet zijn. Het is vocht. Je lichaam zet niet in één nacht 4 gram of 400 gram vet aan. Uh, dat kan gewoon niet. Zo werkt het niet. Dus dat is vocht en dat raak je dus weer kwijt. Dus maak je daar niet druk over. Er is een heel essentieel verschil tussen vet aankomen en in gewicht stijgen. Er is een heel essentieel verschil tussen vetverlies en gewichtsverlies. Gewichtsverlies heeft te maken met Vetverlies, spiermassaverlies en vochtverlies. En vetverlies is echt gewoon alleen maar dat kwijtraken waar je vanaf wil. En hetzelfde geldt voor het aankomen. In één nacht ineens een kilo zwaarder zijn. Of een ons of, uh, of vijf ons. Dat is vocht en het is geen vet. En ja, dat kan dus veroorzaakt worden door eventjes wat meer koolhydraten gegeten te hebben. Maar het kan ook veroorzaakt worden doordat je wat zouter hebt gegeten. Doordat je misschien wat later hebt gegeten. Door hormonale wisselingen. Er zijn wel twintig redenen waardoor je in je gewicht gestegen kunt zijn. Um, die niets met vet aanzet te maken hebben. En dus ook na het eten van koolhydraten. Nou, dat is vocht ben je zo weer kwijt. Maar dit is wel de reden dat uh, die angst, die wordt dus bevestigd. Want dan eten ze een keer iets van koolhydraten. En dan zijn ze dus veel zwaarder. En dan zeggen ze, ja, zie je nou wel? Ik word dik. Ik word dik van brood. Want ik heb gisteren heb ik brood gegeten, of ik heb pizza gegeten, of ik heb rijst gegeten. En uh, nou, daarmee is het dus meteen hun angst is bevestigd en, en uh, blijft in stand. Um, ja, en echt hè, ik, ik, mijn, een van mijn missies in dit werk is om zoveel mogelijk mensen van die koolhydratenangst af te helpen. Want ik vind het zo zonde. Je beperkt jezelf zo enorm in voedingsmiddelen en... Uh, ja, en dan hè, als je dan een keer uit eten gaat... en je neemt dan één steentje stokbrood... en je, je denkt echt van... jeetje, wat doe ik mijn lichaam aan? Of je zit te huilen boven een bord stampot. Nou, ik vind dat echt, echt heel verdrietig makend, Want dan denk ik... ja, dat nou ja, goed. Volgens mij val ik van herhaling, in herhaling. Het is gewoon echt niet nodig. Maar je hoort misschien wel in mijn hele verhaal... een beetje mijn frustratie hierover. En uh, tegelijkertijd... ik ben dan zo ontzettend blij... Als er weer mensen zijn die zeggen van, uh, hey, ik ben zo dankbaar dat ik nu gewoon lekker, lekker brood kan eten. en Gewoon lekker, als ik hier een pizzaatje op zijn tijd. En uh, dat ik snap hoe voeding werkt. Dat ik snap hoe het lichaam werkt. en uh, nou ja, weet je, Zelfs de snelle koolhydraten, die kun je nog op een juiste manier kun je die eten. Waardoor het ook veel minder schade aanricht. Volgens mij heb ik het eerder gezegd. Hè? Eet ze dan, als je witte rijst wil eten, helemaal prima. Eet ze in combinatie. Met een andere koolhydratenbron, zoals bijvoorbeeld ananas, eten in combinatie met in ieder geval eiwitten met gezonde vetten. En dan zal dat veel minder een uh, bloedsuikpiek uh, creëren. Nou ja, dat zijn allemaal dingen hè, die, die kun je leren. Maar de basis daarvan is wel dat je, uh, dat je uh, die kennis over voeding moet je natuurlijk hebben. Je moet wel weten hoe het werkt. Nou goed, als jij op dit moment uh, van plan was om te gaan ontbijten met uh, gebakken eieren... Terwijl je eigenlijk heel erg graag een boterhammetje eronder wilde doen, um, dan hoop ik dat je nu denkt van, weet je wat, ik vertrouw er, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon die boterham eten. En als ik dan morgenochtend een onsje zwaarder ben op de weegschaal, dan denk ik nu aan Shirley's woorden terug dat dat niet een vet is. Uh, want een vet staat voor 770 calorieën, hè, mensen. dan moet je dus 770 calorieën te veel gegeten hebben. Om een ons vet aan te zetten. Nou, dat is denk ik eh, niet gebeurd. Vet aanzetten gaat over een veel langere periode dan overnacht. Um, alleen die vochtbalans, ja, die fluctueert gewoon continu. En ja, die is inderdaad ook onderhevig, of die wordt inderdaad beïnvloed door koolhydraten, maar ook door honderdduizend andere dingen. Dus eet lekker je boterhammetje, eet lekker je aardappels, eet lekker je rijst. Um, hè, bedenk ook hoe kan het dat de Japanners allemaal zo dun zijn. Terwijl ze de hele dag door rijst eten bij elke maaltijd. Hoe kan dat dan als je daar zo dik van zou worden? En het is niet zo dat zij niet dik worden van koolhydraten en jij wel. Dat is dus niet zo. Hè, dit, dit zijn wetten en regels, de dingen die ik vertel, die gelden voor iedereen. En er zijn mensen die wat beter reageren op wat minder koolhydraten eten. Dat klopt, maar dan heb je het wel over specifieke gevallen. He, iemand met bijvoorbeeld diabetes of diabetes 2, of, nou ja, daar gaan we wat andere verdeling in maken. Maar zolang jij um, niet één van de medische uitzonderingen bent, is er helemaal niets aan de hand. En is het, het calorieëntekort waar je op een je afgevallen, en niet of er wel of geen koolhydraten in zitten. Mensen, hele fijne dag! Um, ik ben mijn frustratie voor nu weer een klein beetje kwijt. Ik heb al eerder gezegd, deze podcast opnemen is voor mij echt gewoon therapie. Want ik kan thuis worden, is natuurlijk wel eens helemaal gek van... als ik dit soort dingen er allemaal uitgooi. Dus ik vind het heerlijk dat ik tegen jou aan kan kletsen. En uh, nou ja, ik ben natuurlijk spekkoper. Als jij er dan vervolgens ook nog iets van opsteekt... want dan is het een win-win situatie. En oh ja, er werd me ook nog laatst verteld. Maar ja, uh, als jullie die podcast... dan moet je wel ook nog iets uh, vragen op het laatst aan je, aan je luisteraars. Nou, dat ga ik bij deze dus doen... Wat ik wilde vragen is als ik nou iets zeg waarvan je denkt van hé, hey, ik ken mensen in mijn omgeving die hier iets aan hebben. Uh, stuur hem dan door. En dan kun je gewoon een linkje doorsturen. En uh, nou, wijs je dan alsjeblieft op mijn podcast. En ik zou het super tof vinden als je hem um, zou willen beoordelen. Dat kun je, kun je doen. In, uh, nou, in Spotify werkt het met. Uh, uh, met een aantal sterren dat je kan geven. En je kunt je abonneren. zodat je meteen een berichtje krijgt als, als de nieuwe aflevering erop staat. Als je dat zou willen doen, zou ik super tof vinden. Ben ik ben je heel dankbaar. En uh, ik wens je een hele, hele mooie dag. Met lekker brood. En uh, misschien wel een lekker pastaatje vanavond of zo. Ja. Tot de volgende. Doei-doei!